0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Herzlich willkommen zu einer Folge mit einem Blick über den Tellerrand. Mein heutiger Gast ist Coach für Menschen und begleitet diese auf dem Weg zu ihrem Wohlfühlkörper und in ein glückliches Leben. Neben dieser Tätigkeit kann man ihn auch bei Camp Carnes finden. Dort gehört er zu den Coaches im Trainingscamp, ist ansonsten auch Trainer im Bereich Zukunftsport und ist bei den Cross-Events mit für den Aufbau der Trails und Hindernisse verantwortlich. Mein heutiger Gast sagt, dass er generell einen ganzheitlichen Coaching-Ansatz verfolgt. Er sieht den Menschen in seiner Gesamtheit als komplexes System unterschiedlichster Wechselwirkungen. Körpergeist, Ernährung, Bewegung. Seit 2017 ist mein heutiger Gast aktiv im Zukunftssport unterwegs. Mit seiner Lebensgefährtin zusammen hat er inzwischen ein kleines Rudel von sieben Hunden um sich herum aufgebaut, welches ihn täglich begleitet. Aktuell hat mein heutiger Gast ein E-Book herausgebracht. Abnehmen mit Wow-Effekt. 11-Plus-Ideen für Aktivitäten mit deinem Hund für mehr gemeinsame Bewegung auf dem Weg zu deinem Lieblingswohlfühlkörper. Das Beste daran, er verschenkt es. Warum? weil er es liebt, wenn Mensch-Hund-Teams Freude an gemeinsamer Bewegung finden und dazu trägt er sehr gerne etwas bei. Außerdem möchte er mit genau solchen Menschen in Kontakt kommen und hat Lust, sich mit genau diesen Menschen auszutauschen. Heute darf ich mich mit ihm austauschen. Daher an dieser Stelle einfach herzlich willkommen im Agility of Ohr-Podcast Michael Finn Buchwald. Einen wunderbaren Abend. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und ich freue mich sehr auf das, was wir heute von dir hier aufs Ohr bekommen.
1: Ich freue mich auch sehr. Es war schon, als wir uns kennengelernt haben damals äh, war es im Extartal, ne, wo wir mit Melanie und so zusammengesessen das haben. Da habe ich schon gedacht, irgendwann will ich mit dem Typen irgendwas machen, ich weiß noch nicht was. Und freue mich deswegen sehr, dass wir jetzt hier aufeinandertreffen.
0: Sehr, sehr cool. Ich hatte nämlich genau denselben Impuls und äh, wir nehmen den Podcast hier mal so als... Erstes gemeinsames Ding und dann gucken wir mal, was in den nächsten Jahren passiert. Das ist gut, ja. Lass uns mal direkt mit deinem aktuellsten ähm, Projekt starten und dann rollen wir ja, das alles mal so ein bisschen äh, von hinten auf. Du hast ganz aktuell ein E-Book rausgebracht, Abnehmen mit Wow-Effekt. 11 Plus-Ideen für Aktivitäten mit deinem Hund für mehr gemeinsame Bewegung auf dem Weg zu deiner Lieblingsfigur oder deinem Lieblingswohlfühlkörper. Wie Ich finde, genau, ein ich wunderbares gedacht, äh,
1: Wort. <lacht> ja, Lieblingswohlfühlkörper ist super. Ähm, weil tatsächlich geht es ja nicht ums Wunschgewicht, sondern darum, dass man sich mit sich wohlfühlt. Ne?
0: Großartig. Das ja, also ja. ist nämlich, Also sorry, dass ich direkt reingehe, aber genau da bin ich nämlich auch hängen geblieben. Wenn man sonst so durchscrollt oder mal liest, ist immer nur dein Lieblingsgewicht, dein Wohlfühlgewicht. Und du hast wohl viel Körper. Finde ich großartig.
1: Sehr gut. Ja. Ja, genau. Und mit diesem äh, E-Book möchte ich halt so eine ganz niederschwellige äh, Motivation schaffen, weil das Ding ist halt, jeder, der einen Hund hat, verbringt halt auch Zeit mit seinem Hund und warum dann nicht äh, diese Zeit in wirklich Aktion miteinander verbringen. Ne? Und da gibt es ja die wirklich so viele Möglichkeiten. Und das heißt von, wir gehen gemeinsam spazieren und äh, gestalten den Spaziergang so ein bisschen aktiver äh, bis hin zu wirklich gemeinsamen Sport, Hundesport,
0: bis hin zu deiner Sparte Agility oder sowas. Ist ja alles möglich. Cool, großartig. Das wird heute vielschichtig. Wenn du magst, lass uns mal mit dem Gedanken einsteigen, wie du darauf gekommen bist, so ein E-Book zu schreiben.
1: Genau, ich... Ähm, bin ja auch als Trainer tätig, das heißt bei äh, Trainingscamps im ähm, Zukundesportbereich oder auch was so diese Abenteuerläufe angeht, die man kennt, die in Deutschland so stattfinden. Und ich bin halt immer wieder darauf angesprochen worden, was man alles so mit seinem Hund noch machen kann. Und äh, dann habe ich mir irgendwann gedacht, bevor ich mir jedes Mal den Mund vorsichtig rede, ähm, fasse ich einfach mal alles zusammen, was so in meinem Kopf rumspürt, was es so an Ideen gibt und was man halt auch super umsetzen kann, schreibt das nieder und äh, bring das unter die Leute. Und bin auch froh, wenn der ein oder andere, der Bock hat, dieses Buch sich äh, zu holen, dann sagt so, hey, ich habe mal ein paar Freundinnen, die interessiert das auch, das dann einfach weiterzuleiten, damit möglichst viele da was von haben.
0: Sehr cool. Da kommen wir nämlich direkt zu dem nächsten Punkt, der mich ja echt umgehauen hat. Du verschenkst dieses E-Book. Ja, genau. Ähm, das
1: ist so ein bisschen, oder ich hab, bin da so ein bisschen motiviert, ähm, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Ne? Also einerseits ist das, was in dem E-Book drin steht, natürlich auch wertvoll. Ähm, aber ich bin froh, wenn das viele Menschen erreicht und wenn da auch viele Menschen äh, ja, Ideen draus bekommen, wie sie das in ihren Alltag umsetzen können. Und äh, im Weiteren würde ich gerne mit denen halt in Kontakt bleiben. Das heißt, sie bekommen den Genuss äh, meiner wöchentlichen Kolumne, dann auch weiter die, meine Worte auf ihre Augen zu bekommen.
0: Sehr, sehr cool. Heute bekommen sie die erstmal auf ihre Ohren. Und jetzt ähm, lass uns ein bisschen eintauchen in dein Leben, damit man ein bisschen ein Gefühl für dich bekommt. Wer bist du? Was machst du? Und wie kam es ja, bis zu dem Punkt des E-Book-Schreibers?
1: Also mein ganzes Leben ist, mein Leben ist äh, schon lang. Ich bin ja schon über 40 Uhr alt. Mein Gott. Aber zumindest hat mein Leben viele Stationen gehabt, ähm, weil ich immer gerne ähm, mich mit Dingen beschäftige, äh, mich da reinstürze und ähm, dadurch entwickeln sich wieder neue Sachen. Ich lerne Leute kennen, dann entwickeln sich neue... Job- oder Arbeitsmöglichkeiten oder einfach Projekte. Äh, das passiert immer so von ganz alleine und somit äh, ist da halt viel, viel Bewegung im Leben drin. Ähm, was mich aber jetzt zu diesem Projekt Abnehmen mit Wow-Effekt gebracht hat, ist einerseits die Tatsache, dass ich halt selber äh, sehr, ein sehr hundelastiges Leben habe. Ähm, wir leben ja zusammen mit sieben Hunden und äh, meine Freundin ist auch Hundetrainerin äh, im Agility unterwegs und auch mit mir im Zukunftssport, dann halt meine Arbeit bei Chemkanis, viel mit Hund, da die äh, Trails den Leuten in den Wald zu pflastern und ja, und gleichzeitig halt auch meine <lacht> Vita, was mein Wohlfühlkörper angeht oder überhaupt ein glückliches Leben, kann ich halt auch zurückblicken auf äh, sagen wir 40 Kilo Schwankungen, also von über 100 Kilo bis zu 60 Kilo habe ich alles immer mal durchgehabt bedeutet, ich habe wirklich auch alles an Diäten in meinem Leben probiert von, keine Ahnung, HCG-Diät, Marker diät, -Diät frisst die Hälfte, Low-Carb, No-Carb, Paleo, whatever oder Kohlsocken-Diät, all den Kram, all das gemacht und ja, das klappt. Ne? Also ich habe immer abgenommen, aber ich habe danach halt auch immer wieder zugenommen, was mich während dieser Phase sehr belastet hat, weil ich dachte so, okay, ich bin zu blöd, ich bin undiszipliniert oder so, was ich aber nie war, denn ich habe ja immer abgenommen. Ich habe halt nachher den äh, Übertrag in meinen Alltag nicht geschafft ne? und ähm, das hat mir dann irgendwann gezeigt, okay, ich scheine nicht zu, für mich zu dick zu sein, weil äh, ich nicht mit den Sachen umgehen kann, sondern weil bei mir halt die Ursache so ein bisschen anders liegt wie bei vielen anderen Menschen. Ne? Also dieses Emotionale Essen, der emotionale Hunger, ähm, gerade was so den Umgang mit Gefühlen angeht, vielleicht auch Traurigkeit, Wut, Angst äh, oder Stress allgemein und das Ganze halt übers Essen zu lösen. Und ja, das hat mich jetzt, wo ich äh, glücklich mein Leben bestreiten darf, dazu gebracht, dass ich so eine Mission oder meine Vision daran sehe, dass möglichst viele Menschen durch mehr Wissen und auch die Möglichkeit, das mit Leichtigkeit in ihrem Alltag umzusetzen, äh, die Chance bekommen, glücklich im Wohlfühlkörper leben zu dürfen.
0: Richtig cool. Vielen Dank erstmal für dieses sehr, sehr ehrliche Teilen ja, deiner eigenen Erfahrung. Und ich habe jetzt eben, du hast gesagt, dass es bei dir anders ist als bei vielen, vielen anderen, ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, vielleicht sind es gar nicht so viele andere, vielleicht sind es doch viel mehr, die genau dasselbe Problem haben wie du. Oder wie du es hattest. Ja, das kann gut sein.
1: Ähm, Im Prinzip ist es ja tatsächlich so, dass egal wer so mit seinem Gewicht struggelt, äh, wir alle sind eigentlich Ernährungsexperten. Ne? Also wir wissen genau, was uns gut tut, wie wir uns ernähren sollten und so weiter und so fort. Aber vom Wissenskönig oder der Wissenskönigin wieder zum Umsetzungsmeister ist meist ja schon nochmal so ein Schritt, der schwierig ist. Und dann natürlich auch in Situationen, die ja uns stressen, die anstrengend für uns sind, wo wir vielleicht gar nie gelernt haben, anders mit umzugehen. Ne? Und ähm, also gerade wenn es so mit dem Umgang um Emotionen geht, ist es ja bei vielen so, dass man nie gelernt hat, mit Emotionen umzugehen und dass eher so Gefühle unterdrückt werden. Ne, ich, da gibt es so eine schöne Metapher, die ich mal gehört habe und die finde ich wirklich hervorragend, um das mal zu <lacht> verdeutlichen. Wenn man so sagt, so Emotionen, also man steht zum Beispiel in einem Pool aus Wasser und eine jede Emotion, die man unterdrückt, die man nicht wahrhaben möchte, die man nicht leben möchte, ist so ein mit Luftgefüllter Luftballon und den versucht man unter Wasser zu halten. Und je mehr das wird, derer, die man halt nicht äh, ausleben möchte oder zulassen möchte, umso mehr wird es halt anstrengend, all diese Luftballons unter der Wasseroberfläche zu halten. Ne? Und das verbraucht so viel Energie, so viel Energie, die wir sonst halt in, in andere Sachen stecken könnten, in Dinge, die uns glücklich machen oder Energie in Familie, Job, Selbsterfüllung und so weiter. Und wenn man halt irgendwann lernt, damit umzugehen und zu sagen, okay, ich kann jetzt Stück für Stück diese Balance loslassen und wegtreiben lassen, wie viel mehr Frieden und halt freie
0: Energie hat man dann. Ne? Ey, was für ein cooles Bild, das gefällt mir total. Und damit sind wir im Prinzip auch schon an dem Punkt, warum ich dich eingeladen habe. Wir erleben im Hundesport häufig, und da habe ich mich mit anderen Trainern auch ausgetauscht, und die erleben es genauso wie ich, dass die Menschen immer wieder an den Punkt kommen, dass sie sagen, ah Mist, ey, irgendwie bin ich hier der limitierende Faktor. Mein Körper kommt hier nicht mehr mit. Und dann haben wir uns kennengelernt und deine ersten zwei Sätze waren irgendwie, ja, ich sehe das so als komplexes System und ganzheitlich und damit hattest du mich schon. Und deswegen lass uns da gerne mal eintauchen. Was heißt das für dich, dieses Gesamtheit oder diesen Menschen auch in seinen Wechselwirkungen zu sehen und zu begleiten? Genau, also gerade in, in, in meinem ähm,
1: Bereich jetzt, also im Bereich des äh, Abnehmens oder des Schaffens des Wohlfühlkörpers, sage ich immer, dass es halt ähm, so auf vier Seilen, also vier Säulen fußt, dass man halt die, die man auch nicht klar voneinander trennen kann, was sich alles so miteinander bedingt. Das ist einerseits halt der Umgang mit dem Mindset, das heißt einmal so äh, unseren Einstellungen uns selbst gegenüber der Welt und dem Alltag, andererseits natürlich auch Bewegung, also das heißt äh, dabei ja auch unterschiedlich, also einerseits zum Sport, Hundesport oder Sport, andererseits aber auch einfach, wie gehe ich mit meinem Körper im Alltag um, ähm, wenn man da sich jetzt den need anschaut, ähm, need ist eine, eine Abkürzung, heißt Non-Exercise-Activated Thermogenesis, wenn ich das richtig ausspreche, ich... Ich <lacht> Bin jedes Mal nicht sicher. Ähm, und bedeutet halt jegliche Bewegung außerhalb sportlicher Tätigkeit, ähm, um das zu verdeutlichen. Also zum Beispiel, wenn ich am Schreibtisch sitze und meine Arbeit mache, wackel ich da mit dem Fuß oder äh, wackele ich mit dem Stuhl hin und her. Bin ich jemand, der öfter mal aufsteht und äh, jedes einzelne ausdrucken lässt und dann wieder zum Platz zurückgehe oder... Ähm, Nehme ich das zusammen oder bin ich ganz ruhig am Tisch? Also all diese Sachen oder nehme ich eher den Fahrstuhl oder die Treppe? Trage ich die Einkäufe? Äh, packe ich das Auto möglichst weit weg vom Eingang des Supermarkts oder möglichst nah dran? Also all diese Geschichten. Und äh, das ist so der Bereich, der am meisten ausmacht beim Abnehmen oder beim äh, Erreichen des Wohlfühlkörpers. Ähm, Anders als manche Menschen so denken, dass man alles mit Sport machen muss. Ne? Also eigentlich geht es hauptsächlich darum, den Alltag möglichst aktiv zu gestalten, sodass man ja, Kalorien verbraucht, ohne dass man das wirklich merkt. Ne? Und natürlich spielt auch die Ernährung mit rein. Ähm, aber da halt auch das Wichtige ist, Ernährung eher als Spiel oder als, als ähm, Freizeitspaß sehen. Äh, das heißt, sich nicht äh, in ein strenges Korsett zu zwängen und äh, sich quasi künstliche Feinde zu schaffen. Das heißt, bei so Ernährungsformen wie Low Carb oder No Carb, die natürlich auch ihre Vorteile haben, ist es aber so, dass äh, man in dem Fall ja versucht, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Was bedeutet, dass man Kohlenhydrate quasi zu einem Feind erklärt. Äh, ist jetzt so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber tatsächlich zeigt es das, was im Körper bei uns passiert. Das heißt, wir versuchen halt Dinge aus unserem System rauszuhalten, wie in dem Fall die Kohlenhydrate und schaffen uns somit eine feindliche Umgebung. Eine feindliche Umgebung bedeutet, unser Körper ist da im Fight-or-Flight-Modus, also in dem Modus, wo wir besonders gut vor Feinden fliehen können beziehungsweise um unser Leben kämpfen können, was viele, viele Jahre zurück sehr, sehr sinnvoll war, weil sonst hätten wir nicht überlebt. Was aber heutzutage in unserer ja sehr geregelten und sicheren Gesellschaft nicht mehr ganz so äh, sinnhaft ist, insbesondere wenn es um Kohlenhydrate geht, weil die werden ja nicht um die Ecke mit einem, Knüpp mit einem Knüppel stehen und darauf warten, dass wir mir <lacht> nichts, dir nichts, denen zum Opfer fallen. Ähm, aber dieser fight of Flight modus der führt halt dazu, dass wir einen sehr hohen Cortisolspiegel im Körper haben, das ist das Stresshormon Stress und äh, das hat halt nicht ganz so gute Auswirkungen für uns. Ne? Ähm, weil ein hoher Cortisolspiegel, der führt halt unter anderem zur Insulinresistenz, also dass einfach der Hormonstoffwechsel da durcheinander gerät, dass der Körper halt Kalorien, die nicht gerade in dem Moment verbraucht werden, also die zu viel sind, sofort in die Fettzellen reinpackt für später. Ähm, da halt auch dieser Unterschied zum Urmensch, also wo das halt früher wirklich Sinn gemacht hat, der ist halt weggelaufen vom klassischen Säbelzahntiger und äh, mit Bewegungen wird halt genau dieses Stresshormon abgebaut. so Und wir haben halt heute meist Stress mit Dingen, die uns nicht halt direkt das Leben trachten. Das heißt, wir hauen davor nicht ab, sondern sitzen das aus und können halt somit den Stress nicht abbauen und ja, äh, leiden dann halt quasi an den Auswirkungen, die das haben kann.
0: Krass, ein bisschen wie bei Hunden, die ja auch Stress über Bewegung abbauen
1: können. Ja, genau. Also das ist halt tatsächlich so, dass äh, ein hoher Cortisolspiegel idealerweise über Bewegung abgebaut werden kann. Deswegen, also gerade sei es Sport oder halt auch einfach das äh, mal eine Runde gehen. Ne? Einfach mal eine Runde gehen hilft schon enorm, um den Cortisolspiegel runterzuholen.
0: Deswegen fühlt man sich wahrscheinlich immer so gut, wenn man Gassi-Gehen war, nachdem man Stress hatte. 100 pro.
1: 100 pro. Und Krass, habe ich dafür
0: eine äh, wissenschaftliche Erklärung. Danke. Sehr
1: gerne. Sehr gerne. Ja, und dann kommen wir direkt zur letzten Säule auch. Und das ist halt so Erholung und Entspannung. Das heißt einfach generell die Reduktion von Stress, was ja für jeden individuell was anderes ist. Also der eine fühlt sich gestresst durch viele Aufgaben oder eine, eine belebte Umgebung. Der nächste sagt, ich kann nur im Familientrubel gut sein, wenn ich wenig um mich herum habe fühle ich mich gestresst, weil dann fehlen mir die Eindrücke. Also ne, das ist ganz individuell, aber da geht es einfach darum, halt äh, zu schauen, was, was stresst einen und wie kann man ja das halt ein bisschen anders organisieren und äh, aber auch zum Beispiel eine gute Schlafqualität ist super wichtig einerseits für den Fettstoffwechsel und das Erreichen des Wohlfühlkörpers andererseits aber überhaupt für die Tagesenergie und für die Energie die man hat halt um all die Dinge zu tun die man gerne machen möchte oder die Aufgaben die wichtig zu erledigen sind und da kann man halt super auch rangehen ähm, über das Werkzeug der Meditation oder Trancearbeit.
0: Witzig, ich habe das, also all die Sachen, die du gerade beschreibst, habe ich eher immer so in die Ecke fürs Emotionale und fürs Mentale gepackt. Und jetzt sagst du, dass all diese Dinge dann auch unserem Körper gut tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip ist es ja, was den Körper angeht, also wir sind ja nun mal einfach ganzheitlich zu sehen. Also man kann das nicht voneinander trennen. Und das Ding ist halt, dass ähm, es gibt ja so ein, sagen wir so, so ein, Basiskreislauf, der unser Leben bestimmt und der Basiskreislauf ist, wir haben einen Gedanken, und dieser Gedanke löst Gefühle aus. Wir bewerten diese Gefühle und daraus entsteht eine Handlung oder eine Nichthandlung aus. Angst vielleicht lässt man etwas und durch diese Handlung, durch die Erfahrung, die man macht, das bestätigt dann meist unsere Vermutung der Welt oder zeigt uns eine andere oder zeigt uns eine andere Vermutung aus und daraus entstehen wieder Gedanken. Und das ist halt so ein Kreislauf und äh, den ist es super, dass es den gibt und einerseits ist es schrecklich, dass es den gibt, denn äh, wenn man dies unbewusst im Kreis laufen lässt, können halt einfach sich Dinge festigen, die nicht dienlich für ein glückliches Leben sind. Andererseits, wenn man weiß, dass es diesen Kreislauf gibt und dass man an jedem Punkt eingreifen kann und Dinge ändern kann, kann man genau über dass sich immer im Kreislaufende laufende Dinge es schaffen, dass man ein glückliches Leben hat mit Dingen, die man mag, äh, indem man seinen Fokus auf die Sachen legt, die einem dienlich sind und ja, so Stück für Stück halt sich das Leben baut,
0: was man haben möchte. Würdest du diesen Kreislauf auch aufs Hundetraining übertragen? Ich habe sofort diese Brücke gerade in meinem Kopf geschlagen und habe mir überlegt, das Training ja im Prinzip auch genau dieser Kreislauf ist und es kann so oder so verlaufen.
1: Mhm. Also ich weiß nicht genau, wie ich ähm, die einzelnen Gefühle, also ob ich das eins zu eins auf den Hund übertragen könnte, da zweifle ich ein bisschen, aber was äh, beim Hund ja auf jeden Fall ist, dass er, je nach Rasse und je nach Typ, äh, aber meist halt sehr sensibel und äh, auf den Punkt darauf reagieren kann, wie es dem Menschen geht. Von daher denke ich, dass das da auf jeden Fall auch viel mit zu tun hat, wenn man den Hund quasi sieht als ja, nicht abhängig, aber vom, vom Zustand her ähm, abhängig von dem geistigen oder emotionalen Zustand des Menschen, ja.
0: Merkst du das an deinen Hunden? Also spiegeln sie dir wieder, wie du gerade drauf bist? Total, total. Und da habe ich halt
1: auch <lacht> nette Hunde, und Arschlöcherhunde. <lacht> Je nachdem was gerade ist, also tatsächlich, es gibt bei mir, also ich habe Hunde, die überhaupt, also die merken total, wenn es mir scheiße geht und die sind da nicht nett und unterstützend und sonst was, <lacht>. sondern genau dann zeigen die mir die Mittelkralle und <lacht> machen erst recht, was sie wollen, Wenn ich mir denke so, boah, ihr seid so scheiße, ne, <lacht>. ja.
0: Sorry, dass ich lache, aber genau so sind meine auch, ja, wo du ja, denkst, ein bisschen Rücksicht und mal ein bisschen Empathie wird euch nicht schlecht Genau, stehen,
1: genau, ja. <lacht <lacht <lacht>. Alter, echt, ey. Ja, aber andererseits halt auch, ähm, und da sehe ich einfach Typenunterschiede bei den Hundern, wenn ich zum Beispiel traurig bin und ähm, diese Traurigkeit auch auslebe, weil ich mehr und mehr gelernt habe, dass es halt Sinn macht, ähm, die Gefühle da sein lassen zu dürfen, weil sie danach gehen können, anstatt sie zu unterdrücken und sich davon verfolgt zu fühlen. Nein, also wenn ich dann halt mal traurig bin, äh, gibt es halt auch den einen oder anderen Hund, der das merkt und dann Nähe sucht. Äh, quasi so dieses Trösten. Andererseits aber auch Hunde, die sagen, Alter, jetzt ist der schwach, da habe ich keinen Bock drauf, ich gehe. Mhm. Also es ist so, ich denke mal, wenn man halt nur einen Hund hat, kann man halt Glück haben, kann man Pech haben. Wenn man viele Hunde hat, irgendeiner <lacht> passt schon für den Moment.
0: <lacht> Krass, bin ich voll bei dir. Um, und auf der anderen Seite denke ich immer, wie spannend, weil man in genau all diesen Momenten ja dann die Charakterzüge von den Hunden kennenlernt.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Und das, Aber das Witzige ist, dass, es, ähm, dass ich finde, vom normalen Tagesgeschäft kann man da nicht unbedingt ähm, drauf schließen, wie der Hund mhm. dann ist. Also ich habe mhm. zum Beispiel meine absolute Lieblingshündin, die Flabbis und Boxermix, super geiler Clown, also die ist mein kanides Antidepressivum, ne? die ist, wenn ich sie angucke, wenn ich da, die, ich bin dann immer wieder glücklich oder gut drauf, äh, weil die einfach so ist, wie sie ist und die ist super geil, die, ich mache mit der echt gerne Sachen, aber bei der auch, wenn ich draußen unterwegs bin und meine Hunde können halt immer freilaufen, weil wir das, weil, weil das für mich ein wichtiger Wert ist, dass äh, das gut funktioniert und die ist echt so, wenn ich sch schwach bin oder traurig oder schlecht drauf, scheiß auf mich. Wirklich, wo ich denke so, boah, du bist so kacke, ne? Äh, aber ansonsten ist die nicht so. Aber so in dem Moment, so dieses, nö, wie so hören, nö, dann laufe ich jetzt echt recht dahin und dann mache ich das und dann pff, guck doch mal, wie du drauf bist, als wenn du das jetzt durchsetzen würdest. Ja.
0: Ja, top. Ich glaube, ich habe äh, Flabbers besten Freund hier, den Weekend. Der ist nämlich eins zu eins genauso. <lacht> ich glaube, er wartet manchmal nur auf diese Momente, ja? Um einfach auf der Moment <lacht> erleben zu können. <lacht> Cool. Wenn du magst, nimm uns ein bisschen mit in deine ähm, Hundetrainertätigkeit rein. Ähm, in welchem Bereich bist du als Trainer unterwegs? Du hast eben schon äh, angedeutet im Zughundesport.
1: Genau. Also ich habe die Hundetrainerausbildung ähm, bei Canis gemacht ähm, und auch den Abschluss, habe aber nie im Verhaltensbereich angefangen zu arbeiten, weil ähm, ich tatsächlich mehr Bock auf den Sportbereich hatte in der Profession ähm, und bin da halt eben im, im Zukunftsport unterwegs. Also ich habe vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, sechs, sieben, sechs Jahren oder so, angefangen mit, mit Zukundesport, als ich meinen Herder zu mir geholt habe, meinen Holländischen Herder, ähm, und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, das Laufen, ich bin ein Witz für ihn, wenn ich laufe <lacht> und äh, habe dann angefangen halt mit ähm, Dog Scooter und Bike Jöring und das macht uns beiden richtig viel Spaß und dann sind halt noch die ein oder anderen Hunde dazugekommen, die das auch gut und gerne machen. Äh, so ein Hund wie Flabbes, die macht halt super gerne mit mir diese Abenteuerläufe, wobei seitdem ich jetzt im Team von Camp Karnes bin, bin ich auch nicht mehr aktiv dabei, jetzt heißt das, die Zeiten sind irgendwie dann auch rum, aber sie darf immer mit aufbauen. Ähm, ja, dementsprechend, also gerade Trainingscamps in, in, in dem Bereich, was Zukunftssport angeht, äh, Carnicross, Dog Scooter, äh, Bike Höring, äh, aber auch Mindset Arbeit, also alles, was rund ums Training ist, ähm, was den Menschen angeht
0: cool, jetzt hast du eben ganz am Anfang was gesagt, was ich echt spannend finde, dass du nie in diesen Verhaltensbereich reingegangen bist, sondern direkt in den Sportbereich. Ich bin ja auch ein reiner ja, Sporthundetrainer. Ähm, wie würdest, also hast du ein Wort dafür? Was, was ist man dann? Ist man noch Hundetrainer? Weil immer wenn man sagt, man ist Hundetrainer, dann kommen die direkt mit, ah ja, super. Und dann denke ich mal so, nee, 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 ganz falsche Richtung. <lacht> ähm,
1: ja, ja, so also rein von der Definition ist man ja Hundetrainer, aber es ist halt nicht der Verhaltensbereich. Und dementsprechend ist es einfach eine andere Geschichte. Also äh, im, im Sportbereich ist es ja trotzdem der Hund als Hund mit dabei. Also zumindest wenn du ein Sporthundetrainer oder im Hundesportentrainer bist, der den Hund als Sportgerät siehst, bist du halt äh, in meiner Welt überhaupt nicht richtig mit dem, was du tust. Äh, aber da gehe ich bei dir davon aus, dass du ähnlich denkst. Ich hm, denke,
0: da den denken wir sehr ähnlich. Ja. Sehr gut,
1: aber das hätte ich jetzt auch nicht anders vermutet. <lacht> ähm, von daher, nee, ich glaube, es ist halt einfach, dieser Verhaltensbereich ist halt einfach nochmal eine, eine, eine Geschichte, die super wichtig ist. Ähm, aber ich bin, also ich bin Kind von zwei Lehrern und ähm, habe, als ich dann die Hundetrainerausbildung gemacht habe, gemerkt, dass es ganz schnell auch in diese Richtung geht. Also dass viele, viele Verhaltensproblematiken ganz ähnliche Ursachen haben und man sich ganz viel den Mund fusselig redet mit den gleichen Geschichten. Und ähm, ich bin dann von so Dingen schnell gelangweilt. Und es gibt Menschen, die können das sehr gut, ähm, da positiv, immer wieder neu und sehr geduldig mit den Menschen arbeiten. Und es ist sehr wichtig, dass es so Menschen gibt, aber da gehöre ich halt nicht zu.
0: Krass, wir sind uns äh, wahrscheinlich ähnlicher, als wir bisher gedacht haben. <lacht> dann hast du eben aber was Spannendes gesagt. Du hast gesagt der Hund ist für dich kein Sportgerät. Und lass uns da mal rein, weil das finde ich so, so, so wichtig. Was ist der Hund für dich in dem Kontext Sport? Äh, der Hund ist für
1: mich definitiv halt ein Trainings- und Sportpartner. Also klar haben wir unterschiedliche äh, äh, Kompetenzbereiche oder, oder Entscheidungsbereiche. Ne? Also da sehe ich definitiv, das ist kein Partnerliches Dasein, sondern es ist ja schon so, dass ich Sachen entscheide, was wir tun, wie wir tun und so weiter, ähm, wie wir es tun. Aber äh, es, das ist natürlich dann auch die mh, Aufgabe, die ich habe, halt einfach zu schauen, dass das, was ich entscheide, was für Sportarten, wie wir das machen, wie wir das Training gestalten, in welcher Intensität und so weiter und so fort, dass ich das halt pro Hund mache. Also dementsprechend schaue, ich habe jetzt Bock auf Zukunftssport, habe ich einen Hund, der sagt, also wie zum Beispiel die Flabbis, ne? wenn ich mit der wirklich normales Carnicross auf einem äh, Wettkampf machen wollen würde, die würde mir halt echt die Mittelkralle zeigen und sagen, so, ich habe da keinen Bock drauf, die wird das dann machen, aber sie hätte keinen Spaß, so und dann halt einfach zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, dass beide daran Spaß haben, wie in dem Sinne halt, mit Flabbis kann ich halt gut Kemkanis oder Tafanta oder ja, Strong Dog dann eher nicht, also Kemkanis oder Tafanta so Geschichten machen, weil die Bock hat an dem gemeinsamen äh, Hindernisse bewältigen, gemeinsam Aufgaben schaffen und zwischendurch auch eine Runde laufen, aber nicht halt laufen und ziehen, bis wir durchs Ziel laufen. Dafür gibt es dann wieder andere Hundetypen, die sagen, alles klar, Mann, lass das zusammen machen. Und das ist so die Aufgabe des Menschen, finde ich, halt äh, zu schauen, äh, gibt es Überschneidungen zwischen dem, was ich will und was der Hund will. Ähm, wenn es irgendwie Teilbereiche gibt, wo der Hund nicht so Bock drauf hat, kann man da einen Kompromiss finden, weil es ja auch wichtig ist, dass der Mensch äh, zufrieden ist mit dem, was er tut. Ähm, also einfach so, was, was ist Preis-Leistung quasi äh, im Verhältnis und ist das okay für beide?
0: Es gefällt mir total, was du sagst. Finde ich richtig gut. Was sind deiner Meinung nach die Indikatoren, woran ich feststellen kann, ob mein Hund an einer Sache Spaß hat oder nicht?
1: Also währenddessen sicherlich, äh, ob der Hund bei der Sache ist, wobei ich da immer sage, wenn man Sachen auftrainiert, da, also am Anfang kann man keine, nicht wirklich Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, ob der Hund das, da wirklich Bock drauf hat oder nicht. Also da kann ich jetzt nur den Zughundebereich ähm, anbringen und da ist es halt oft so, dass wir rückgemeldet bekommen, dass der ein oder andere Hund bei der Zugarbeit halt anfängt, äh, jagdlich interessiert zu sein oder zu schnüffeln, markieren, irgendwie so Geschichten und da ist es oft so, dass der Hund noch nicht verstanden hat, äh, was jetzt wann es um Sport oder Arbeit geht und wann der Freizeitbereich ist. Was aber halt grundlegend daran liegt, dass der Mensch verpasst hat, klare Zeichen und Rituale einzuarbeiten, die dem Hund schwarz-weiß ganz einfach und leicht verständlich signalisieren, was der Mensch gerade will. Und ähm, wenn man diese Phase dann mit einem gut strukturierten Training überbrückt hat, ähm, das heißt, dass der Hund wirklich weiß, was man von ihm will, dann finde ich, kann man sehen, ob der Hund auch Bock daran hat. Weil wenn es dann weiterhin so ist, dass der Hund nach ich weiß nicht, dem ersten Anfangstrubel, weil ne, geht los, äh, relativ schnell aufhört zu ziehen und sich anderweitig orientiert, ähm, dann ist es vielleicht nicht der richtige Sport. Und ich denke, das ist in anderen Sportarten sehr wahrscheinlich ähnlich. Also zu schauen, dass der Hund weiß, was man von ihm will und wenn er weiß, was man von ihm will und er hat da keinen Bock, dann... Gibt es noch so viele andere Sachen, die man machen kann? Oder man holt sich mehr
0: Hunde. Das geht auch. <lacht> Krass, ich finde das super spannend, ähm, was du sagst. Und wir driften jetzt ein bisschen ab, aber darum ging es schon so oft hier in diesem Podcast. Ist es nicht aber so, dass wenn ich über diesen Punkt hinweg gegangen bin, weil ich mir erstmal verständlich machen muss, was er tun soll, muss, darf, kann, wie auch immer, dass er dann schon durch die im besten Fall viele positive Verstärkung in Anführungsstrichen abhängig davon ist und dann gar nicht mehr frei entscheidet?
1: So wie du es sagst, kam bei mir jetzt gerade so auf, ist es denn dann schlimm? Also wenn es dem Hund, also ja. ich gehe jetzt nicht aus von ähm, Objekt hochgepeitschten Triebassis, ja. sondern tatsächlich von Hunden, denen auf einer energetisch okay, nicht den Körper versauenden Ebene ähm, gezeigt wurde, was man miteinander machen kann und sie ver verknüpfen das mit vielen positiven Erlebnissen und der Mensch hat Spaß und ich habe Spaß als Hund, wenn der Mensch Spaß hat und ich bin auch als Hund gut dabei, mich zu bewegen, also das tut dem Hund ja auch gut, also warum nicht? Ähm, aber in, wenn es in Richtung geht mit ähm, Ich baller den Hund so hoch, dass er die ganze Zeit sowieso nur noch geifern vor mir sitzt und völlig Gaga in der Birne ist, ja, dann ist es scheiße.
0: Was für eine krasse Gegenfrage von dir. Ist es dann schlimm? Krass. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Und was Hatten sagst wir du so dazu? Nicht. Ja, finde ich super. Ähm, für mich ist das halt so ein, so ein wirklich seit, seit vielen, 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 vielen Folgen eine offene Frage, die wir immer mal wieder mit reinnehmen, so mit den unterschiedlichsten Gästen, wo wir das Gefühl haben, dass es passt. Und ähm, jetzt brauche ich erstmal wieder ein paar Wochen, um das zu verarbeiten. <lacht> <lacht> Na, also für mich steckt da halt viel mehr dahinter, weil wir ja, also wir machen aus meiner Sicht erstmal etwas, woran wir Spaß haben. Mhm der Hund kommt zu uns, er zieht bei uns ein und im ersten Schritt lernt er etwas kennen, woran wir Spaß haben. Im besten Fall, genau wie du sagst, entwickelt er durch unseren Spaß auch Spaß. Mhm. Aber für mich ist halt wirklich dann immer diese Frage, und das können wir natürlich nicht fragen, aber wenn wir ihn gefragt hätten, hätte er sich von Anfang an, ohne von uns dahingehend positiv verstärkt zu werden, auch dafür entschieden? Oder wäre er schon von Anfang an wo ganz anders abgebogen?
1: Ja, aber dafür müsste er wissen, was es alles gibt und es alles ausprobieren dürfen. Ja. Weil ich sehe das da tatsächlich so ähnlich wie bei auch mit Kindern. Also ich habe selber keine Kinder, ähm, aber genau da, dass so dieses die Eltern bieten idealerweise den Kindern diverse Beschäftigungsmöglichkeiten an, sei es musizieren oder sportlich betätigen oder whatever. Und äh, dann ist es ja auch da wichtig, halt erstmal in Aktion zu kommen und im Laufe dieser Aktion viele positive Erlebnisse zu haben, um das dann vielleicht zum Hobby werden zu lassen und ich denke halt, Kinder, die bei Eltern groß werden, die ähm, selber viel mit Musik zum Beispiel zu tun haben, die kommen halt viel eher selber auch dann mit Musik in Touch und sind da vielleicht dann gut und haben Spaß dran, als halt Kinder, die bei Eltern leben, die mit Musik nichts so am am, am Hut haben, aber sehr, sehr viel äh, mit dem Körper, also Bewegung oder sowas. Ne? Also ich glaube, das ist immer so, dass wenn Wesen, die erstmal abhängig sind, wie jetzt Kinder oder durchgängig abhängig sind, haben halt natürlich den Entscheidungsrahmen, der ihnen gegeben wird innerhalb des Systems, wo sie reinkommen. Und da kann man halt Glück oder Pech haben. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es unterschiedlich, also dass es äh, die ein oder andere Profession ist, äh, eher blöd wäre es, wenn man irgendwo reinkommt, wo man so gar nichts machen darf.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und jetzt, jetzt pass auf, jetzt mache ich eine richtig gute Überleitung. Deswegen ist Chem Karnis so gut, denn dort gibt es ja während eines Laufes verschiedene Aufgabenbereiche, sodass der Hund in einem Lauf ausprobieren kann, was ihm Spaß bringt. Ja, genau. Und du bist einer dieser Menschen, der das aufbaut. Was für eine Überleitung! Wahnsinn! <lacht>
1: <lacht> Yay. Ja. Wobei es da ja tatsächlich, also bei Chemkanis geht es ja wirklich so um diese um Team, Teamwork. Ne? Einerseits äh, zwischenartliches Teamwork, also das heißt zwischen Mensch und Hund als kleine Einheit und andererseits um das Teamwork zwischen den einzelnen Mensch-Hund-Teams, die in einem. Team gemeinsam halt die 15 oder 15 Kilometer da abrocken und dann an den unterschiedlichen Aufgaben ja halt auf die Talente des Hundes oder das was sie vorher auftrainiert oder äh, selber trainiert haben zurückgreifen können sei es halt Geruchsdifferenzierung oder Klettern oder Schwimmen oder ja mutig sein äh, also Geschichten
0: sehr ja. cool und du bist einer von zwei Menschen der als erstes mit vor Ort ist und all das dann aufbaut.
1: Ja, genau. Also tatsächlich sind Melanie und, und Grille immer vor mir da. Es ist so äh, das Hauptteam vom, vom Aufbau mit. Äh, Melanie Knies ist ja die äh, Chefin des Ganzen und äh, Grille ist auch von Anfang an mit dabei, der der Mensch, der halt im Vorfeld auch durch die Wälder stapft und schaut, wo man denn am besten äh, den Trail hinlegen kann. Und ähm, ich komme dann halt später dazu und baue mit Grille zusammen dann die ganzen Hindernisse in den Wald.
0: Warum machst du das? Was fasziniert dich an dieser Aufgabe?
1: Ich äh, darf mit Matsch spielen und mache Menschen <lacht> glücklich und Hunde. <lacht> 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 ähm, ich mag es einfach auch zwischendurch gerne mit den Händen zu arbeiten. Also ich habe schon viele Sachen in meinem Leben so gemacht und eine Zeit lang habe ich halt auch Hochseilgärten gebaut, ähm, nachdem ich ganz lange als Trainer in solchen gearbeitet habe. Äh, und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, außer die Tatsache, dass Hochseilgärten immer im Winter gebaut werden, weil die dann im Sommer fertig sein müssen. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe aber halt irgendwann gemerkt, dass so ein rein körperlicher Hauptjob ähm, vielleicht jetzt noch für mich zu machen wäre, aber dass in der Profession irgendwann alter, ein, ein alter Körper oder ein nicht mehr so äh, agiler Körper halt ein Defizit sind. Und ähm, da ich auch gerne mit dem Kopf arbeite und mit Menschen, habe ich mich dann halt umorientiert. Fand das aber immer sehr schade, dass äh, so dieses Handwerkliche und, und was Anfassen, was Schaffen, was ein Ergebnis. Ergebnis wirklich sehen und anfassen können, äh, dass das irgendwie so gefehlt hat und äh, war deswegen sehr froh, dass jetzt als die Pandemie war, ähm, hatte ich mich bei, bei der Melanie gemeldet und habe halt gefragt, ob die noch äh, Inter oder Interesse haben, dass ich da helfen kann und die meinte ja, wenn wir uns verstehen, dann können wir das gerne machen. Wir haben uns getroffen, wir haben uns verstanden und ich bin jetzt mit dabei <lacht> und bin sehr froh, das machen zu können, weil es halt echt geil, das macht Spaß und es ist halt so cool, weil das nochmal das vereint. Ne? Also einerseits so meine Coach-Tätigkeit und dieses äh, Menschen wachsen lassen und äh, Menschen dabei zu begleiten, wie sie wachsen und sich ihr Leben halt noch schöner und größer und bunter bauen. Und das Ganze dann noch in Verbindung mit äh, Handarbeit, äh, Dreck, Holz, whatever. Und die glücklichen Gesichter der Menschen, die dann durch äh, und der Hunde auch, die durch das Ziel laufen, nachdem sie da die Kilometer
0: geschafft haben. Total geil. Glaube ich sofort. Wenn du magst, nimm uns da mal gerne ein bisschen mit rein noch. Woran merkst du in diesen Läufen, dass die wachsen? Das ist
1: ganz oft so, dass Menschen vor dem Start viele Sorgen haben. Sorgen, sei es, äh, ob die eigene Fitness ausreicht, um sowas zu machen, oder ob das äh, Verhalten des Hundes, was der so an den Tag legen könnte, ähm, eins ist, was sie vielleicht da äh, zum Außenseiter macht oder so. Also einfach, es gibt immer ganz oft viele Gedanken, kann das gut gehen, wenn das und das passiert und so weiter. Und, äh, oder auch Menschen, die viele Jahre sich nicht trauen, sich anzumelden, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie das körperlich nicht schaffen oder Ähnliches. Und äh, das ist so schön, wenn Menschen dann halt so über ihren Schatten springen und sich dort anmelden. Denn bei uns ist es ja so, dass man noch niemals rennen können muss. Wir, bei uns kann ja sogar im, mit Wanderstiefeln und in Schrittgeschwindigkeit der Parcours gemacht werden. Ähm, also einfach, es geht einfach darum, einmal über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ich mache das. Und es gab bisher noch nicht einen Menschen, der da nicht strahlend rausgekommen ist und gesagt hat, ich habe bei der einen oder anderen Sache Dinge von mir erfahren und was ich leisten kann, was ich schaffen kann und was ich überhaupt kann, äh, das hätte ich vorher nicht gedacht. Und das ist super. Und das gleiche mit dem Hund. Also gerade bei Hunden, die ähm, ja nicht ganz so selbstbewusst sind, ähm, ist es faszinierend, wie die manchmal, äh, wenn sie dann mit Hilfe des Menschen das ein oder andere Hindernis geschafft haben, wie sie nachher, weil man sieht das von der, vom Körper, ne? Also dieses mit Spannung der Körper, Rute hoch, Ohren nach vorne, wie im Grinsen noch auf dem Gesicht, äh, dann da rauskommen und man sieht genau,
0: dass sie denken so, ja, yeah, Mensch, das haben wir richtig geil gemacht. Sehr cool, gefällt mir sehr, wie du das beschreibst. Wenn du selber mit deinen Hunden unterwegs bist was ist das, was dich selbst so an dem Zughundesport fasziniert, dass du jetzt über all die Jahre als aktiver Sportler dabei geblieben bist?
1: Der Zughundesport, äh, also wenn man dann tatsächlich äh, mit dem Bike oder mit dem Scooter unterwegs ist, ist natürlich auch geil, weil es um Geschwindigkeit geht. Also ich finde es geil, weil es schnell ist. Und ähm, weil das auch so ein bisschen also es gibt immer irgendwelche Stellen des Tracks, wo auch ein bisschen Angst mit dabei ist. Ne? Und <lacht> ja, also tatsächlich, weil es kann ja jedes Mal was passieren und äh, das dann so zu schaffen und äh, dieses, dieses Spiel mit der Angst, ohne dass wirklich was passieren kann, also natürlich kann man sich was brechen und so, aber das passiert ja meistens nicht. Äh, und Aber das dieses Gefühl ist einfach super geil Und genau das Gleiche mit dem Hund. Also zum Beispiel, wenn ich Lobo angucke, meinen Herder äh, oder auch die Hounds, wenn nach so einem Lauf, ne, dieser Hund, der sieht einfach nur grundzufrieden aus. Also klar, dem hängt die Zunge sonst wo, aber man sieht dem an, dass
0: er sagt so, Alter, es war so geil, machen wir morgen weiter. Zwei Sachen dazu. Ich durfte gerade einen äh, richtig coolen Satz lesen. 95 Prozent aller Ängste, die wir in unserem Kopf haben, Erleben wir real niemals. Fand ich eine krasse Zahl.
1: Ja, aber das ist halt äh, der Mensch. Ne? Also Man kann sich drüber lustig machen. Andererseits ist es tatsächlich so, dass wir heutzutage nur existieren, weil wir so sind. Ähm, es ist einfach vom Evolutionären her wichtig gewesen, immer, äh, dass uns ja, negative Sachen oder, oder Gefahren viel schneller auffallen als äh, glückliches, grinse-happy äh, rumstehen oder sowas. Weil äh, uns, unsere Vergangenheit, also wenn man halt wirklich jetzt viele, viele Jahre zurückgeht, es war halt einfach äh, so, dass man schnell sterben konnte durch irgendwelche Sachen. Und äh, von daher war es halt wichtig. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das... Ich glaube, negative Dinge werden von uns sechs bis siebenmal stärker wahrgenommen als positive äh, und abgespeichert. Bedeutet, ähm, um, eine, um, um eine positive, äh, nee, Quatsch, um eine negative Erfahrung halt auszumerzen, müssten wir im Prinzip sechs bis sieben positive haben. Ähm, außer wir wissen, dass wir das so so ticken und ähm, gehen damit bewusst um. Aber das war halt einfach ganz, ganz lange ein evolutionärer Vorteil und nur die, die überlebt haben, konnten sich fortpflanzen und deswegen sind das
0: unsere Vorfahren geworden. Krass, du sagst immer wieder so viele Sachen, dass wir schon wieder abbiegen könnten, aber ich muss jetzt erstmal bei dem Gedanken von eben bleiben. Du hast ja. nämlich eben noch gesagt, dass du am Ende von dem Lauf deinen Hund anguckst und du siehst, dass er zufrieden ist. Und auch das hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast. Warum glaubst du, dass die gerade im Zughundesport so zufrieden sind, diese Hunde?
1: Ich glaube, da kann ich jetzt ganz, also ganz platt biologisch oder körperlich antworten? Also, das geht ja im Prinzip ja um das Zugeballert werden von Neurotransmittern. Also der Hund hat halt ein körpereigenes Drogenlabor, was beim Zukundesport voll ballert und deswegen ist er glücklich, wenn er das gemacht hat.
0: Ja. Ganz ohne Romantik. <lacht> Und, <lacht> ja, aber bin ich voll bei dir. Jetzt hast du auch mehrere Hunde, ich habe auch mehrere Hunde und ähm, ich fahre sehr, sehr viel mit meinen Hunden frei Fahrrad und habe dann alle dabei und ich habe für mich ein bisschen das Gefühl, und auch das hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast, gemeinsames Laufen verbindet. Würdest du mir dazu zustimmen? Absolut,
1: ja. Also gerade so dieses äh, Unterwegssein im Trab, ähm, klar auch mal kurze Zeiten im Galopp oder so, aber die natürliche, schnelle Fortbewegungsart des Hundes nun mal traben. Und ich glaube, das zeigt, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, ist das nochmal so ein bisschen das Normale, wie halt auch ein Rudel sein Territorium ablaufen würde. Ne? Und das macht man
0: halt da mit den Hunden dann zusammen. So, ich mag alles, was du sagst. Ich habe es jetzt schon so oft gesagt, aber es gefällt mir. <lacht> Würdest du, oder andersrum gefragt, weil auch das immer wieder Thema ist. Agility-Sportler haben in der Regel auch mehrere Hunde. Und dann macht man auch noch die Sachen mit mehreren Hunden gemeinsam. Wo, sagst du, bleibt dann in dieser Gemeinschaft der einzelne Hund?
1: Ich glaube, so in einer, in einer Gruppe, die auch zusammen zusammenlebt, ähm, finden sich, jede einzelne Persönlichkeit findet meist den Platz, also in meiner Welt habe ich das Gefühl, dass jede einzelne äh, Persönlichkeit den Platz findet, der, wo er sich wohlfühlt, wo er seine, das ausleben kann, was ihm vielleicht wichtig ist oder angelegt ist. Äh, das heißt, ich glaube, dass es so dieses normale Gruppenzusammensein ist äh, für das soziale Wesen Hund. Super genial. Ähm, was aber, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist, wenn man halt als soziale Mischform zusammenlebt, also Mensch mit vielen Hunden, dass ähm, der Mensch zwischendurch auch den Einzelnen ähm, qualitativ, also ein bisschen extra Zeit gibt. Und das kann bei dem einen sowas sein, wie der darf mal mit aufs Sofa zum Kuscheln oder der darf mit ins Bett oder der darf mit einem Einzelspaziergang oder der geht mit da arbeiten und der andere geht da mit arbeiten. Also das ist ja Wurscht, was es genau ist, aber dass halt äh, so das Einzelindividuum auch zwischendurch gesehen wird. Ähm, ich glaube, das ist so the icing on the cake, also die Sahne auf dem Kuchen, ähm, was aber, ich glaube ich, nicht ein regelmäßiges Muss ist, wenn die Gruppe cool
0: funktioniert. Ja, krass, bin ich wieder voll bei dir. Also, ja, ich glaube auch, dass wirklich der Schlüssel zum Erfolg ist, dass die Gruppe in sich cool ist.
1: Ja. Genau. Und da finde ich es auch, also da habe ich früher anders gedacht, äh, aber heute mit mehr Jahren Hundegruppenerfahrung oder persönliches eigene, größere Hundegruppe haben, ähm, ist es auch in Ordnung, wenn man mal einen Hund hat, der zeigt, dass er nicht so zufrieden ist in dieser Gruppe, ähm, wenn man für den ein anderes Zuhause sucht. Also das habe ich tatsächlich einmal gemacht ähm, mit einem Hund, den ich als Erwachsenenhund zu mir genommen hatte. Das war mein erster Hound, den hatte ich von einer Mascherin übernommen und äh, da bekam ich am Anfang leider nicht so ehrlich erzählt, was der alles so für Macken hat und der war halt immer sehr, sehr gestresst und je mehr Hunde, desto gestresster. Und das habe ich versucht zu trainieren, also wir haben, ach, wir haben uns den Arsch abtrainiert, ähm, was Frustrationstoleranz und Impulskontrolle und so weiter angeht, weil ich dachte, das muss doch zu schaffen sein und ich habe halt dann nach zwei Jahren ähm, von mir selber zugeben müssen, dass ähm, das, was man mit Training erreichen kann, dass wir das erreicht haben, aber dass es nicht die beste Lebensqualität für den Hund einfach ist und dass es für ihn besser ist, wenn er ähm, ja in eine Familie als Einzelhund geht und ähm, habe das dann auch gesagt, also haben wir halt ein Casting gemacht quasi und äh, die coolste Familie hat gewonnen und da lebt der jetzt und ist halt Einzelhund und äh, hat, zeigt halt genau diese Verhaltensweisen, die hier zu Stress geführt haben, also was auch mir nachher erzählt wurde, was auch zu Hause also in seinem vorherigen Leben war, der ist halt immer zusammengebissen worden, weil der halt so rumgestresst hat. Ähm, das ist halt alles weg und der ist jetzt der glücklichste Hund ever, zumindest von dem, wie er, also wie er wirkt. Und äh, das war halt, früher bei mir habe ich mir gedacht, wenn man sich einen Hund holt, dann ist man für den verantwortlich und hat das durchzuziehen. Ähm, und ja, das durfte ich dann auch noch lernen, dass das auch mal anders sein darf.
0: Das zweite Mal Chapeau für dieses brutal ehrliche Teilen. Und du hast gerade äh, Miris ähm, Herzenswunsch seit eineinhalb Jahren erfüllt, nämlich genau dieses Thema hier in diesen Podcast reinzunehmen. Ähm, ist es okay, einen Hund abzugeben, ja oder nein? Und ähm, so wie du es beschreibst, bin ich voll bei dir. Großartig. Wie ja, schwer. Ich, ne, also, wie schwer. ich
1: finde, man darf natürlich da nicht vorschnell und so weiter, weil tatsächlich ja. bin ich immer noch der Auffassung, dass, was man sich äh, zu sich holt, für das hat man Verantwortung und sollte all seine Energie da reinlegen, dass ähm, man eine Umgebung und eine, äh, ja, eine Umgebung schafft, die äh, möglichst cool für alle ist. Ja. Ähm, auch wenn das bedeutet, dass man halt viel, viel Zeit und Energie reinsteckt, aber gleichzeitig darf man auf jeden Fall auch ähm, zugeben oder erkennen, wenn das halt nicht funktioniert und es ist okay und ähm, Hunde sind Opportunisten, also wenn es dem anderswo gut geht, dann sagt er, hey, war nett mit dir, aber
0: hier ist geiler, weißt du? Ja, also bin ich voll bei dir, weil in dem Moment, wo meine Mutter hier durch die Haustür kommt, bin ich für den Terrier abgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, das geht sehr schnell. Ja, weiß du Bescheid, ich habe ne? das Gefühl, dass sie traurig ist, wenn meine Mutter wieder fährt. <lacht> ja. Und ich habe schon so ein bisschen den Running-Gag, dass sie äh, gerne ihren Koffer packen würde und mit ausziehen würde.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das kann gut sein. <lacht> aber deswegen eben die Frage,
0: weil wir natürlich auf gar keinen Fall diesen Eindruck erwecken wollten, dass man das einfach dann weggibt. Deswegen eben die Frage so, wie schwer fiel dir das?
1: Oh, unfassbar schwer. Aber tatsächlich auch, weil ich am Anfang, also ich, ich war der Verfechter, dass wenn du dir einen Hund holst, dann egal was, du reißt dir den Arsch auf, dass das funktioniert. Und ja, das kann man machen, aber Genauso, oder soll man machen. Aber es gibt halt einfach Dinge, die kann man nicht trainieren. Da kann man den Alltag nicht noch anders organisieren. Oder nur zur, so, dass die Lebensqualität halt reduziert ist zu einem anderen Setting. Und ähm, mir hat es, es ist mir unfassbar schwer gefallen. Deswegen habe ich auch zwei Jahre lang zusammen mit ihm und er ja auch gearbeitet, äh, um das anders äh, zu haben, um das äh, cool zu haben. Und der ist also ansonsten ein cooler Hund, ne? also der hatte auch Spaß bei uns und so weiter. Ne? Aber es waren halt einfach immer Situationen, es gab Situationen, wo er einfach nur durch sein So-Sein geschafft hat, äh, dass die, die Gruppe nicht gut funktioniert hat. Und ähm, ja, deswegen, also die, tatsächlich dieses drüber nachdenken, gebe ich ihn ab oder suche ich eine andere Familie für ihn, das hat, das so wirklich richtig war das bestimmt ein Ja oder sowas und dann nochmal, als ich dann mich dazu entschieden hatte äh, und dann halt auch rausgegangen bin mit der Frage und dann war das für mich nochmal so völlig krass so ist das das Richtige? Und die Leute, du kannst alle nur vom Kopf gucken, wenn die nachher scheiße sind und du hast den Hund abgegeben und wir wissen ja alle, wenn der Hund einmal weg ist, ist der weg. Also da kannst du ja nichts machen, da kannst du ja vorher im Vertrag schreiben, was du willst. Ne? Hund weg ist Hund weg. Ähm, ja, das war super krass und ich war aber sehr, sehr froh, ähm, da, wir haben die absolut richtige Entscheidung getroffen und das war für die, für die auch nicht äh, einfach. Also die mussten alle viel machen <lacht> und dann äh, hat man nachher noch so ein Rennen zwischen äh, zwei Familien und ja, wo er jetzt ist, das ist halt super und ich bin so froh, weil das hätte ja auch anders sein können. Ja. Äh, und deswegen, ich bin sehr froh und ich möchte dann nicht so schnell wieder in so eine Situation kommen und ja.
0: Sehr, sehr cool, mein Lieber. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und wir haben heute so viele Themen angeschnitten und wir könnten stundenlang weitermachen und mein Gedanke wäre jetzt einfach, wir bringen mal dieses erste Kennenlernen mit dir. Warten mal ein paar Rückmeldungen ab und dann lade ich dich einfach nochmal ein. Ja, das klingt gut. Cool, sehr gut. Genau das wollte ich hören von dir. Dann ja, kann ich mich einfach nur nochmal an der Stelle für deine sehr, sehr ehrlichen ähm, Worte bedanken und für die ganzen Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche und zum Abschluss dann gerne... Wenn der ein oder andere, der heute zugehört hat, irgendwie sagt, ey, cool, das hat mich erreicht, das hat mich abgeholt, ähm, wie erreicht man dich, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte? Beziehungsweise darf man das überhaupt?
1: Sehr, sehr gerne. Ich lerne gerne Menschen kennen. Und ähm, ja, ich würde mich unfassbar freuen, wenn ähm, ihr Zuhörer alle Bock habt äh, auf das E-Book. Das äh, wird ja ich glaube, ne, bei den Shownotes hast du ja. da einen Link fürs E-Book. Äh, das heißt, äh, geht da einfach drauf, äh, tragt euch ein und besorgt euch das Ding. Ähm, und sehr gerne auch Rückmeldungen. Also ich, wie gesagt, ich habe echt Bock drauf, mit euch in Kontakt zu kommen. Schreibt mir gerne entweder eh äh, über die Kolumnenadresse oder auch, ich glaube, es gibt auch die Links zu Instagram oder Facebook, je nachdem, wo ihr äh, euch so rumtreibt. Ähm, ja geht einfach mal auf das Profil
0: und äh, meldet euch bei mir. Ich bin sehr gespannt. <lacht> cool, mein Lieber. Wir packen alles unten in die Beschreibung rein, sodass man dich auf jeden Fall findet. Nochmal vielen, vielen Dank für heute und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir uns hier nochmal wiederhören. Sehr cool. Ja, ich würde mich sehr freuen. Es war ein wunderbarer Abend mit dir, Lieber. <lacht> Kann ich nur so zurückgeben. In dem Sinne, dir noch einen schönen Abend. Liebe Grüße äh, zu Hause und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.